0: רשת ב', יאיר ויינרב.
1: טוב, זה עוד לא קרה לנו שאנחנו מתחילים תוכנית עם אורט מעבר. אבל זה נחמד, יש בזה משהו חינני. עכשיו עוד צבע הכסף. ארבעה ועוד חמש דקות, פלוס שלושים שניות. כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי. שלום רב לכם בהפקה היום, אלנה צ'רקסוב, תכנת שידור אריאל מור, הדועל של צבע הכסף הוא כסף, כרוכית כאן.אורג.איי. אני יאיר ויינרב, מעכשיו ועד חמש, אנחנו מיד מתחילים. פותחים בחותרות צבע הכסף ליום רביעי, שפל נוסף של הדולר. ליאל קייזר, כתבתנו יוני כלכלה, שלום.
2: שלום יאיר, נכון, הדולר, השקל ממשיך להתחזק, ובהתאם הדולר צולל אל מול השקל שלנו בדרך לחצות את קו השלושה שקלים. השער היציג שלו במסחר שמסתיים בשעה האחרונה, מגיע לשלושה שקלים ושבע אגורות, ירידה של עוד חצי אחוז ביחס לאתמול. גם האירו נחלש באחוז, השער היציג שלו הוא שלושה שקלים. ו-47 אגורות. הדילמה של בנק ישראל, נגיד, בעינה עומדת האם להמשיך להתערב. הבנק, אנחנו יודעים, סיים בחודש שעבר תוכנית רכישה של 30 מיליארד דולר, תוכנית שהוא הוציא לפועל בשיא משבר הקורונה, כשהיה חשש משמעותי מהפגיעה ביצוענים הישראלים, שהם אלה שנפגעים מההתחזקות של השקל. בינתיים בנק ישראל עוד לא החליט אם הוא הולך לצאת לתוכנית רכישה משמעותית נוספת. הוא כן מתערב בשוק, אבל זה בשוליים, בטח... לו לא בהיקפים שהיו עד עכשיו, כשנגיד מצד אחד היצואנים נפגעים, וכמובן החשש הוא שגם המשרות שהם מעסיקים בהם, ישראלים, ייפגעו. מהצד השני, הלקוח הישראלי שקונה מוצרים מיובאים יכול ליהנות מההתחזקות הזאת של השקל.
1: לבנתיים. ליאל קייזר, כתבתי מעניין הכלכלה, תודה רבה. תודה. מהעדכון הזה. מחירי הנדל"ן. ועדת הכספים דנה היום בהעלאת מסה הרכישה על דירות להשקעה. שלום דנה ירקצי, כתבת את התחום הכלכלי שלנו.
0: אז כניסתה של העלאת מס הרכישה נדחתה שוב בשבוע, וזה בניגוד להחלטת השרים ליברמן, שקד ואלקין, להביא בחקיקה מהירה תוך עשרה ימים את מס הרכישה לדירה השנייה ל-8%, מחשש להתנפלות של המשקיעים על הדירות. ככל הנראה הדבר הזה... לא קורה, היום התקיים דיון בוועדת הכספים החוק, להכנת החוק לק לקריאה שנייה ושלישית, אבל כמו שזה נראה עכשיו, הוא לא הגיע להכרעה והדיון צפוי להימשך רק בשבוע. הבא, מטרת החקיקה המהירה, שוב, זה כבר גם אמרנו. נראה כי גם חברי הכנסת מהקואליציה הביעו את חששם כי הצעד לא באמת יסייע להוריד את מחירי הדיור, כך uh, עלה uh, בדיון uh, ואמר חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד. גם חברת הכנסת uh, נירה שפק אמרה כי במשרד האוצר לא מציגים נתונים רלוונטיים לנושא, והיא דורשת לקבל uh, נתונים uh, נוספים. בפתח הדיון הציג סגן הממונה על התקציבים במשרד... האוצר צחי דוד נתונים ואמר שמפברואר 2021 שוק הנדל"ן חווה עליית מחירים גבוהה מהשנים האחרונות. העדכון האחרון של המס מביא אותנו לעשרה אחוזים בעליית המחירים. אלו נתונים שפרסם, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זהו קצב שלא היינו בו כבר מספר שנים, כך הוא אמר. באוצר טענו כי העלאת מס הרכישה גורמת לירידה ברכישה מצד משקיעים כן. ולגידו מצד זוגות צעירים. עוד אמר דוד כי העלאת המס לא צפויה אוקיי. להגדיל את הכנסות המדינה.
1: דנה ארקנצי, תודה רבה. תודה. משרד החינוך אומר כי בכוונתו להעסיק חיילות וחיילים משוחררים שיש להם רקע בהדרכה בעבודה מועדפת כסייעות וכסייעים בגני הילדים, זאת כדי להתגבר על המחסור בכוח אדם בגנים. אתמול סיפרנו לכם שאפילו הקייטנות של חנוכה... בסכנה, בגלל שאין מספיק כוח אדם להפעיל את המסגרות האלה. לירן חוג'יינוב, כתבנו על ענייני חינוך, שלום, זה יפתור את
3: הבעיה? שלום, כן, ברור שלא, וגם מההורים אומרים מדובר בפלסטר, אבל איזושהי... פלסטר שלפחות תיתן איזשהו מענה, זה עדיין לא קורה, נגיד כמובן לעניין העבודה המועדפת של חיילים וחיילות, זה רק חיילים שסיימו איזשהו אה, קורס אה, הדרכה בצה"ל. אני לא יודע להגיד לך אם זה אומר רק מורות חיילות, או גם כל אה, מ"ק טירונים אה, הוא סוג של אה, הדרכה ואיך זה יעבוד, אבל זה אומר שצריך גם להרחיב את עניין העבודה המועדפת לחצי שנה לשנה שלמה, ולתת להם תמריץ יותר גדול. עוד אנחנו יכולים אה, לספר שבעניין המחסור בגננות, ינסו עכשיו להקים איזשהו מאגר. Uh, של סטאג'ריות וגננות שיצאו לפנסיה מוקדמת כדי שישמשו גננות משלימות. זה גם איזשהו uh, פתרון שעכשיו uh, uh, חושבים עליו, ועדיין משא ומתן בין האוצר, משרד החינוך והשלטון המקומי באמת ניסיון לייצר איזשהו מנגנון. תגמול גדול יותר גם לסייעות שנמצאות כעת במערכת, ונבחן גם מתן תמרוץ גדול יותר לסייעות אה, מחליפות. כאמור, כל הדברים האלה ינסו לעשות משהו כדי להביא לכך שגני הילדים לפחות ייפתחו עם הצוות שיש, ולפחות יהיה להורים איזשהו שקט נפשי. פתרון כן. של ממש עכשיו מיידי, עדיין
1: תודה רבה לרן חוג'י אינוף. <אם> כן, לנושא הבא שלנו, עוד מעט נעסוק בזה בהרחבה. לא כולם משתגעים על ה-Black Friday, לא, לא כולם. יש עסקים שחושבים שזה טירוף מוחלט, גם מבחינה צרכנית, גם מבחינה אקולוגית, והם קוראים לעסקים ולציבור לא להשתתף בחגיגה הזאת. החודש היא בכלל לא חגיגה לדעתם, אלא חודש שחור לכדור הארץ. עוד מעט נעסוק בזה. אין עובד שלא רוצה לבקש העלאת שכר, נכון? ברור שנכון. איך מבקשים העלאה במשכורת? האם כדאי אולי בעצם להמתין שזה יבוא מהבוס, שהוא יציע לכם העלאה? נשמע לכם מופרך? לא בטוח. עוד מעט נדבר כאן עם מומחה לתגמול ולמשכורות, שיספר שדווקא למעסיקים כדאי ליזום את זה במקום שזה יבוא מהעובדים עצמם, בלמטה. מעניין. עוד מעט נדבר על השכר שלנו, ואיך מעלים אותו. המשטרה תפסה ספר תורה בן מאות שנים שמקורו בבגדד, ועל פי החשד נגנב מבעליו. תושב אום אל-פחם שהחזיק בו, נעצר בחשד לסחר בעתיקות ולהחזקת רכוש גנוב. האיש הציע לבלשים סמויים לקנות ממנו את ספר התורה העתיק במאות אלפי שקלים. החקירה נוהלה בשיתוף רשות העתיקות, ובמהלכה נעצרו עוד שלושה חשודים במקרה הזה. חברת פייזר מבקשת ממנהל המזון והתרופות האמריקני, ה-FDA, אישור חירום לתרופה שהיא פיתחה לקורונה, ופייזר אומרים שהגלולה הזו מפחיתה ב-89% את הסיכון לאשפוז או למוות בקרב מי שנוטלים את התרופה הזאת בשלושת הימים הראשונים של תסמיני הקורונה בישראל. כזכור, כבר אמרו שברגע שיהיה אישור של ה-FDA, הם יזמינו את התרופה הזאת לארץ. חברת הסרטים מירמקס טובעת את בימאי הקולנוע טרנטינו לאחר שהוא אמר שהוא עם קור פריטים גנוזים מהסרט, ספרות זולה. זוכרים? סרט קל, כן? חובה. בחברת אומנים שטרנטינו הפר זכויות יוצרים והם דורשים ממנו למנוע את המכירה הזאת. אלון פרוכטר, תהיה כאן עוד מעט עם הסיפור הזה על הסרט הזה שמלא ביריות, מי שראה. יהיה גם העדכון משוקי הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בבלק פריידר, מצאנו אה, אה, זווית חדשה שלא טיפלנו בה, כי... כי... כן, ניסינו לדבר על הטירוף הזה מכל מיני זוויות, בעיקר איך לא יעבדו עלינו ואיך לא יגנבו לנו את פרטי אשראי וכולי. עכשיו אנחנו הולכים על זווית אחרת לגמרי. לא כולם אוהבים את הדבר, את החגיגה הזאת. כלומר, אם לשפוט לפי מספר ההזמנות שמזנק משנה לשנה, זה נראה שכולם חלק מהטירוף, אבל לא, לא, לא כולם. שלום, שרונה רומנו אלעזר, מנכ"לית אה, אורגניק... אורגניק זון, אורגניק זון, כן, אוקיי, כן, עכשיו קוראים את זה בעברית, לפעמים זה מבלבל. תסבירי מה כל כך רע, סליחה שאני אומר, בדבר הנפלא הזה.
4: אוקיי, קודם כל שלום לכולם. שלום וברכה. האמת היא שממש בסמוך לוועידת האקלים זה די אבסורד להשתתף בחגיגות בלק פריידיי. זה מייצר בזבוז משאבים, נזק סביבתי, שינוע מיותר, אני רק יכולה לדמיין מה ילך ב... בדואר ישראל, חבילות שמגיעות לי מחו"ל בכמויות ענקיות, ובעצם מזהמות את כדור הארץ, וגורמות לאנשים לקנות דברים שלא בהכרח הם צריכים, לא בהכרח הם השתמשו, בעצם בזבוז משאבים אדיר, נזק סביבתי, וכדור הארץ שלנו, רק אחד יש לנו. תגידי, אבל זה אנחנו... באמת עד
1: כדי כך דרמטי, כלומר, אני מניח שאם שמסת... מסתכלים על הנתונים של נובמבר, אז כן, רואים קפיצה, אבל את יודעת... העולם כולו עבר לאונליין כבר לפני די הרבה שנים. זה לא שהכלכלה העולמית דוממת 11 חודשים, וחודש אחד פתאום הכול מתפרץ. No, אנחנו I בתוך I הסרט I הזה I כל הזמן, ויכול מאוד להיות שצריך אולי לדבר בדבר הבסיסי, שהוא תרבות הצריכה שלנו, oh, אבל, 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 אבל לא, לא בחודש נובמבר, אין כנגד, כנגד. יש לקנות בזול. לא, לא,
4: כנגד... מבצעים בכלל וכנגד אה, אונליין, זה לא, זה לא הרעיון. גם לפעמים האמת שקניות אונליין הן יותר אקולוגיות מקניות אה, במקומות אחרים, כי אני משתמשת בעצם באותו רכב שהמוביל נכון. לוקח ואוסס, אני למשל גרה מחוץ לעיר, אז בשבילי לנסוע לעשות קניות זה לפעמים יותר מזהה מאשר להזמין הביתה. אז זה מאוד מאוד תלוי במקום שאתה גר, בתרבות, ש... בדרך שאתה צורך את הדברים, וזה לא, לא נגד. הרעיון הוא באמת לרכוש, לעשות איזשהן החלטות חכמות וצרכנות נבונה. לא לרכוש סתם ולא לבזבז משאבים סתם, זה גורם mm -hmm. ליצור אה, עודף, אשפה עודפת, שהולכת פשוט רק בכיוון אחד, לזבל. והרעיון הוא בכלל באופן כללי בהקשר הזה, לה, להגיע לכלכלה מעגלית, לא, לא לכלכלה ליניארית, זאת אומרת כלכלה שבעצם מונעת בזבוז, מנצלת את כל חומרי הגלם, את האנרגיה, האנרגיה ועושה את זה בצורה מעגלית. אם לדוגמה לנו יש מוצרים שמשתמשים בהם בפלסטיק ממוחזר, בקבוקי, בקבוקי השמפו שלנו של לקולה ועם פלסטיק ממוחזר, זה איזשהו דרך להחזיר את החומר גלם הזה לתוך התעשייה.
1: ולייצור. אבל נעשתה כברת דרך בעניין הזה. תראי באיחוד האירופי, למשל. אין מקום שלא תראי את שלושת או ארבעת הפחים האלה, ואנשים מצייתים לזה, וזה די מדהים. כשהסתובבנו פעם מזמן, לפני הקורונה, טוב, האמת שגם היום, מסתובבים בחו"ל, רואים שיש ממש תרבות כזאת בעולם הערבי, גם בארצות הברית אפילו, אני וגם אני... אצלנו. אנשים נענים לזה. את רואה את, ה... את הסלים הענקים האלה מלאים בבקבוקים. את רואה הרבה מאוד פניינים עם ה... הפח הכחול והכתום והירוק. כלומר, כן נעשים דברים ומהלכים נכונים, צעדים טובים לקראת החזון הזה שאת מדברת עליו. השאלה אם גם צריך לתת ברקס למשהו שהוא חלק מהתרבות שלנו, שזה להניע את הכלכלה באמצעות צריכה.
4: אז, אז זה, זה כמה דברים. קודם כל, אני גרה בעמק ובעמק חפר יש הפרדות די, גם לפסולת אורגנית וגם לפח הירוק וגם ל... יש, יש בעצם אה, מחזור יפה, אבל מחזור הוא הסוף של הסיפור. אני מנסה להגיע למקור, להתחלה. האם באמת אנחנו צריכים את המוצרים האלה? האם באמת אנחנו רוצים את הכמות הזאתי? זאת אומרת, אם מתוך כל המוצרים שרוכשים, בגלל איזושהי התלהבות ואיזה שיגעון כזה של הטרפת של הקניות, קונים כמות יותר גדולה ממה שצורכים. אז זה מיותר. וגם השאלה, מה צורכים? יש התקדמות בנושא. אני קמתי את החברה לפני שלושת השנה, צחקו עליי, אמבולימה, מי אקנה, את משוגעת, את לא נורמלית. יש, יש ביזנס בזה ואפשר לעשות, ואפשר לעשות, ואפשר גם לייצר כלכלה שעובדת. זה לא mm -hmm. נגד הכלכלה. זה okay. לא okay. נגד הכלכלה, 아, הכלכלה. עם, עם ההייטק או... יכול לי, לי, להיכנס לתוך הנושא הזה. זה, זה נכון, אבל פתרונות. אם את מוגעת... היום מוגע... חסרים, חסרים, חסרים פתרונות. אם,
1: אם את נוגעת בעניין הזה של הכלכלה, אז, אז בואי נדבר רגע באמת על, על נקודת הזמן הזו שאנחנו נמצאים בה היום. אה, אולי, אולי עכשיו, כן, בימים האלה, יש משהו שהוא חשוב לא פחות, אני לא אומר יותר, אבל חשוב לא פחות, וזה המצב הכלכלי של הרבה מאוד עסקים. עסקים צמאים לצריכה בתקופה הזאת, אחרי שנתיים קשות של קורונה. אולי הקריאה שלכם צודקת ככל שתהיה מבחינה אקולוגית, היא לא רלוונטית בימים האלה, כשהעסקים במצב כל כך קשה ונואש, ומחפשים שלקוחות יבואו ויקנו. ואין מה לעשות, הכלכלה שלנו עובדת לפי צריכה, אפשר למתוח על זה ביקורת מהודו ועד כוש, אבל זה מה שמניע את הגלגלים. בינתיים, במקביל, בתחת לפני השטח, אפשר אולי באמת לחנך לצריכה יותר נבונה, יותר מידתית, למיחזור. נכון. נכון. אבל לתקוע עכשיו מקל בגלגלים, שאנשים מאבדים את העסקים שלהם, יורדים, את יודעת, ממש פושטים רגל. זה קורה, לא, לא רק בארץ, בכל העולם. אז אולי כן צריך, את יודעת, להשתמש בבלאק פריידי הזה כדי לתת איזה בוסט, או בוסטר, כמו שאומרים היום, גם, גם כשעושים
4: קניות, גם כשעושים קניות, צריכים לעשות קניות חכמות. זה הרעיון, וזאת הגישה. לא, לה, לא להיכנס לאיזושהי טרפת של צריכה מיותרת ועודפת. אין בזה שום היגיון לעולם שלנו. ולנו, תראה, מבחינה עסקית, נכון, זה נשמע כאילו זה מופרך ומנוגד להיגיון העסקי, ולמה את עושרת את העסק שלך, למה את לא עושה מבצעים לא מטורפים, ולמה את לא משתגעת עם חגיגת הקניות הזאת. קודם כל, אני חושבת שיש קהילה של אנשים שכן אכפת להם, ונכון, הנושא הזה כן כבר נמצא על, mm -hmm. על השולחן. ואכפת להם, ואני חושבת שזה גם חלק מאג'נדה של חברה, ואני מאמינה שאם חברות יש להם ערכים, בסוף okay. הכסף מגיע. אני לא... שווה. זה אולי נשמע קצת פילוסופי, אולי קצת רוכניקי, לא יודעת, אבל... אבל... אין כן, בזה
1: רע. אפילו... <laughs> כן, <laughs> לא, אם אפילו... זה מידתי, כן, כמו <laughs> צריכה. בדיוק, <ביגיל. laughs>
4: נכון, זה מידתי, <laughs> עדיין <laughs> עסק <עדיין laughs> צריך להיות רווחי. כן. עדיין העסק צריך להיות כלכלי, עדיין, סך הכל אני רוצה שיעבדו עוד אנשים, mm -hmm. שכן תהיה עבוד, זאת אומרת, okay. יש לזה כל מיני היבטים. שבונה. אני לא תוקעת גלגלים בעסק, בחברה שלי, ממש כן. לא.
1: טוב, ממש שבל. לא. שבונה. אז אני חושבת
4: שדווקא יש כמה מסעים. דוגמאות לכלכלה שיתופית וכלכלה מעגלית. אולי ש...
1: נרחיב על זה כן. בהזדמנות אחרת, אבל באמת כן. זמננו תם. שרונה רומנו לזר, מנכלית אורגניקזון, תודה רבה לך. תודה לך. להתראות, טוב, חברת הטכנולוגיה סיסקו עושה דבר נחמד. היא מעניקה קורסים, אם אתם בעלי עסק, זה, זה, זה יכול לדבר אליכם, קורסים בחינם לבעלי עסקים בנושא סייבר, כדי שעסקים ידעו למגן את עצמם, או לפחות לדעת איך עושים את זה יותר טוב מפני דליפת מידע והתקפות של אקרן, כמובן. שלום חיים פינטוס, המנכ"ל טכנולוגיה בסיסקו ישראל, שלום לך.
5: מה העניינים האלה?
1: אני בסדר גמור. תגיד, לאילו עסקים הקורסים האלה מכוונים? אתם מדברים על חברות בינוניות גדולות, או שגם חנות קטנה לצורך העניין יכולה להיעזר בכלים האלה שאתם מעניקים?
5: אני חושב שזה רלוונטי לכולנו. זאת אומרת, החל ממי שעובד מהבית ויש לו את המשרד הביתי הקטן, ועובד מבית קפה דרך הרשת וי-פיי הציבורית, ועד למי שמחזיק עסק אמיתי, משרד עם אנשים, וכמובן שחברות גדולות. אבל, אבל זה לא ממש פייר, כי מי שיש לו חברה גדולה כבר בטח בנה לעצמו איזשהו מנגנון סייבר כזה או אחר. נכון, זה... אני לא חושב לא. שמי ש, מי ש, מי שנמצא בסוויט ספורט הזה, זה אותם עסקים קטנים בינוניים, אבל הייתי מכניס לשם גם את כל הפרילנסים, ואפילו אנשים פרטיים.
1: אוקיי, איך מגיעים לקורסים האלה? איך נרשמים, ואם זה באמת חינם אין כסף, לגמרי?
5: דבר ראשון זה חינם, כן, <laughs> לגמרי. חינם לגמרי. Uh, וזה מונגש האמת באיזושהי uh, uh, צורה חדשה, היא, היא קצת שונה, uh, אבל החינמיות הזאת, אתה יודע, זה, זה דבר ראשון, זה חלק מהמחויבות שלנו ל, 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 לאזרחי ישראל, יש לנו כמה וכמה תוכניות שאנחנו מחזירים uh, לתוך הקהילה ומשקיעים בקהילה ברמה של לה, להאדיר ולאפשר את יכולות הדיגיטציה, הדבר הזה עולה כסף ויש לנו ברוך השם תקציב לדבר הזה. הדבר השני, הגישה היא מאוד מאוד קלה, במקום להיכנס לכל מיני אתרים ולהירשם, אני מזמין את כל מי שמאזין לנו להיכנס לאתר הפייסבוק שלנו, לעמוד הפייסבוק, ושם אנחנו שמנו לינק שיחבר אתכם את תהליך ההרשמה החינמי. אבל אמרתי, יאיר, שזה טיפה שונה, זה, זה קורס שהוא באמת אה, טכנולוגי מונגש, ואפשר ללמוד אותו בקצב של כל אחד ואחד, אבל בשונה לקורסים דיגיטליים, מאחורי אה, הקורס הזה, יש גם אנשים אמיתיים. זאת אומרת, יש כאן מדריך דובר עברית שידע לענות על שאלות ולהסביר לאנשים, ואפילו מעבר לזה, כדי, אנחנו לוקחים את הנושא הזה מאוד מאוד ברצינות, וכל קורס כזה שנפתח, אנחנו מקצים לו אה, קבוצה שיתופית שבה על פלטפורמה כמובן שלנו מאובטחת, לא וואטסאפ אה, או, או איזשהו מנגנון אה, כללי אחר, אלא על ידי אה, פתרונות ווייבקס, אנחנו מייצרים קבוצת קולאבוריישן, קבוצה שבה אפשר לכתוב uh, הודעות ולדבר אחד עם השני וגם עם המדריך, mm -hmm. וככה לקבל את ההכשרה בצורה קצת יותר פרסונלית וגם בעברית. חשוב מאוד.
1: אוקיי. Okay. תגיד, מבלי uh, להיכנס כמובן לפרסומת או שיווק של מוצרים שלכם, מעניין אותנו לדעת באמת אילו דברים בסיסיים, כאלו שאפשר, אתה יודע מה, אפילו להגיד כאן בריאיון ברדיו, והם יובנו, איך, איך אני יכול לבדוק מהי מידת הפגיעות של רשת המחשבים שלי בחברה או בעסק הקטן שלי?
5: השאלה מעולה, יאיר, אני, אני אגיד לך כזה דבר, נקודת מוצא שלי, גם כאיש טכנולוגיה, זה שכולנו חשופים. כולנו חשופים כל הזמן. יש איזשהו מרוץ אינסופי כזה בין התוקף למגן ובין התוקף למותקף, שכל הזמן מנסים לגלות פרצות חדשות, ולכן בתוך המרוץ הזה, אלא אם אתה חברה גדולה בעלת אמצעים, אתה כל הזמן צריך להיות תחת נקודת ההנחה שאתה חשוף, ולכן אתה צריך... לקחת כל מיני משני זהירות כדי להגן על עצמך. אני, אני מקביל את זה, אתה יודע, כמו שאתה נוהג ברכב, אז, אז יש את היתרון של להגיע ממקום למקום בצורה הרבה יותר מהירה, אבל אתה צריך להשתמש בכלי זהירות, אתה צריך להיות זהיר בכביש, או כמו שאתה חוצה כביש, <עוד> אתה זוכר, או לפחות אני זוכר, שפעם היינו צריכים להסביר למה צריך אגורות בטיחות, פעם זה אפילו לא היה חובה. נכון. בתור העיר,
1: אני זוכר בתור ילד, <עוד> בתוך העיר <שאי>
5: אז, אז כל אחד מבעלי העסקים צריך, או מהאנשים הפרטיים, צריך לעשות כמה דברים כדי לשמור על עצמו מובטח. תראה, ניסיתי למצוא את שלושת הדברים המהותיים ביותר, ואחר כך אולי ניתן כמה טיפים קטנים. הדבר הראשון שאני הייתי ממליץ לכל אחד ואחד מאיתנו לעשות, זה, זה להשתמש בסיסמאות חזקות, והנה ההפתעה, זה <laughs> יש לנו המון המון כלים. ואנחנו נכנסים המון המון חשבונות, וזה נכון, זה מורכב לזכור את התקנות. החשב... מה זה מורכב?
1: האלה. חבל הזמן. אגב, כש, כשנגיד כל מיני דפדפנים של אפל או, כן. או של חרום, כשהם מציעים לנו לשמור את הסיסמאות האלה כדי להקל עלינו את השכחה, זה, זה, זה דבר בטוח, כלומר, אפשר לסמוך על ספארי ועל כרום או על דפדפנים אחרים שמציעים לנו לשמור את הסיסמאות, או שעדיף לא לתת להם לשמור ולשמור בעצמנו.
5: כל, כל, כל אחד והדף אותה, והוא, אם אתה אדם פרטי, אז יש שם רמת אבטחה אה, נאותה, כן, מוצרים שמגיעים... אה, מחברות מאוד מאוד אמינות מן הסתם, וזה עוזר לנו לנהל את החיים שלנו. אם אתה בית עסק, אז כמובן שהדבר הבא שבאתי לומר זה שסיסמאות מורכבות ומסובכות לא מספיקות. צריכים להשתמש במנגנון שנקרא חיזוק הזדהות, וחיזוק ההזדהות הזה מגיע בכמה וכמה גוונים וש, ו, 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 וסוגים. אנחנו מכירים את חיזוק ההזדהות, דרך אגב, מאתרי אפילו ממשלה. אתה נכנס, אתה מכיר סיסמה, מספר זהות, זה נכון. שולחים לחכות לטלף. אז יש היום אפליקציות יותר מתקדמות שמאפשרות לך לעשות את זה בצורה דיגיטלית מלאה, והן מגנות על הסביבה העסקית שלך. זה גם מאוד הגיוני, כי אם אתה, עובד שלך עזב אותך, והוא זוכר עדיין את הסיסמה, אם ביטלת לו את הגישה למנגנון הזה, הוא לא יוכל להיכנס למשאבי הארגון, או המשאבי העסק, וזה, mm. וזה מאוד חשוב.
1: הזכרת קודם את העובדים האלה, שעובדים בבתי קפה עם הווי-פיי של, של בית הקפה. עד oh. כמה, כמה זה לא אחראי אה, לנהל את העסק שלך על רשת פתוחה כזו של בית קפה? Okay. והאם מי שפורץ לרשת הזאת באופן די קל יכול להיכנס לך לתוך המחשב או הטלפון?
5: אז, אז, אז זה מצחיק, כי הנדבך השלישי זה באמת הרשת. ואם אתה מנהל עסק ויש לך עסק קטן, אתה צריך רשת ייעודית. אתה צריך רשת משלך, שתהיה מאובטחת. ואני אגלה לך גם סוד קטן, דיברת על אם מישהו נכנס לרשת. הרי כולנו עובדים מהבית, ולכולנו יש וי-פיי בבית, ורוב האנשים משתמשים, אבל זה ידוע, במספר הטלפון שלהם, כסיסמה לווי-פיי, אבל הם שוכחים שהם גם בקבוצת הוואטסאפ של הבניין. ואם אתה בקבוצת הוואטסאפ של הבניין, זה אומר שיש את מספר הטלפון שלך, שזה אומר שאני יכול גם להיכנס אליך לתוך הרשת, וזה, וזה לא מצב רצוי. בבתי קפה, ברשתות שיתופיות, אם אתה באמת עובד שם כדרך קבע, אתה צריך מה שנקרא כמה וכמה כלים שיגנו על האנד פוינט שלך. זה אנד פוינט פרוטקשן ברמה כללית, הגנה שהיא מעבר לאנטי וירוס המקומי, שיודעת להגן באמת על התקשורת ועל התפדורת שהמחשב שלך מייצר, כדי שכל ערוץ תקשורת יהיה מוצפד בפני עצמו, וגם אם מישהו מנסה להיכנס באמצע <תאר> בין ה... תקשורת שלך לבין העסק, אנחנו נדע להתריע על הדבר הזה. אז, אז מין הסתם, אתה יודע, משנה זהירות לגבי שירותים חינמיים זה תמיד איזושהי המלצה כללית טובה. שהייתי ממליץ לכולנו mm. ככה, רק לשים על הלב ולהדליק נורת
1: אזהרה. והקורסים שלכם כמובן, שאפשר להגיע אליהם דרך אתר סיסקו
5: ישראל. כמובן, תראה, אני, אני תמיד אומר, אתה יודע, זה לא בושה להתייעץ. אנחנו, אין לנו בושה להתייעץ עם רופא, אין לנו בושה להתייעץ עם ארכיטקט לפני שיפוץ בבית, או חשמלאי, או מוסכניק, מכונאי, משפטן, כל, כל, אתה יודע, כל מקצוע אחר, אנחנו מכירים בעובדה שיש בעלי מקצוע שלמדו והתמקצעו. סייבר סקיורטי אז, אז אין, אין צורך להתבייש ולבקש עזרה, אני מבטיח לך שזה ישתלם.
1: חיים פינטו, סמנכ"ל טכנולוגיה סיסקו ישראל, תודה רבה על השיחה הזאת.
5: תודה רבה יאיר. להתראות. דיווחי תנועה
1: עכשיו. בדרך 22 אה, לכיוון צפון, עמוס מאוד, מבחנף אתא הצפון עד מחנף קרי אמן, בגלל תאונת דרכים, זו בזהירות, בעיילון צפונה, עמוס, מבחנף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, ודרומה מקק"ל עד לגוורדיה, עדכוני תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, אתר, אתר כאן. ההפסקה פרסומות קצרה ומיד, אנחנו חוזרים מאות צבע הכסף. שלושים ושלוש דקות אחרי השעה ארבעה. עכשיו למשהו ממש, אבל ממש מתועב. מאות קשישים בכל רחבי הארץ נקצו בשיטה לא כל כך מתוחכמת, אבל ערמומית ושפלה. שלום, דניאל אלעזר, כתבנו. ספר לנו על, על מה מדובר. כן, יאיר, בחודשים
6: האחרונים מספר תלונות שמגיעות למשטרה על שני אנשים שלמעשה עקצו קשישים מעל... גיל 70 ברחבי הארץ, כמו שאמרת, בשיטה לא כל כך מתוחכמת. הם פשוט דפקו על בתיהם של הקשישים, כאלה, כמו שאמרתי, מעל גיל 70, ואמרו להם שהם מעוניינים לתרום כספים לבית הכנסת המקומי באותו יישוב שבהם הקשישים התגוררו, ואז כשהם כבר רכשו את אמונם של אותם מבוגרים, הם נכנסו אליהם הביתה, ראו היכן הם מחביאים את כספם, ואז ברגעים של שיח דעת, של אותם קשישים, הם ככה הצליחו לגנוב במצטבר מאות אלפי שקלים, באמת סכומים אדירים של כסף, מבאמת אנשים שנמצאים לא בשללי חייהם. לא כן, שני שקווי... מאות קשישים, שווה... אתה אומר. מאות קשישים, כן, ברחבי הארץ, לא בעיר אחת ספציפית. על פניו נשמע לא מתוחכם במיוחד, עליי, עליך זה כנראה לא היה עובד, אבל לא סתם הם ברחו את ה... קורבנות שלהם ככאלה שאפשר לרמות אותם בדרכים כאלה, הציגו את עצמם כמי שיש להם רצון טוב, להתרים כאמור לבתי כנסת, והקשישים שחשבו שהם עושים מעשה טוב עבור אותם אנשים גילו שכספים רבים, מאות אלפים במצטבר, מאות קשישים נגנבו מהם. יחידת התביעות של משטרת מחוז המרכז הגישה כתב אישום נגד שני החשודים בני 33, וגם בקשה למעצר עד תום ההליכים. נעשה, כמו שאתה אומר, שפל. כן.
1: Okay. ו... תגיד, <ד> דניאל, <תגיד> שאלה, אני לא בטוח שיש לך תשובה עליה, אבל מהניסיון שלך, ויש לך ניסיון בתחומים האלה, כש כשתופסים את הנוכלים האלה, חלק מהכסף לפחות מצליח לחזור לאותם קשישים שנעקצו, שבדרך כלל נעשה אולי צדק, והאנשים האלה נעצרים ונשלחים אחר כך אל הכלא, אבל, אבל הכסף כבר אבוד. מה קורה במקרים כאלה בדרך כלל?
6: כן, אז זה באמת תלוי באיזה שלב uh, הצליחו להעלות עליהם, עד כמה הם הצליחו להעביר כספים למקומות אחרים, לחשבונות אחרים, לאנשים אחרים, עד כמה נשאר עליהם. פה אני, אני כן יודע שהמשטרה uh, תפסה סכום, uh, סכום מסוים, אני לא יודע כמה בדיוק, אבל uh, יש מקרים שחלק מהסכום באמת חוזר uh, לבעליהם המקורי, אבל חלק, אותם uh, גנבים כבר הצליחו לשרשר, לגלגל הלאה, כן. בין אם זה לשוק אפור, בין אם זה לכל מיני גורמים uh, עברייניים. ואז באמת מה שנשאר לאותם קשישים זה בין היתר להתמודד בשביעות אזרחיות, הליכי פשיטת רגל. ולא לכולם יש את הכוח כן. לעשות את זה. נכון, כן. לגמרי, בהחלט בעיקר שמדובר במבוגרים, שאם אין להם בני משפחה שיכולים לסייע להם בזה, נכון. נמצאים בפני שוקת שבועה.
1: דניאל עזר, כתבנו, תודה רבה. תודה. להתראות. תראו. חברת הסרטים מי הוא מרקס, תובעת את בימא הקולנוע טרנטינו לאחר שהוא אמר שהוא ינקור פריטים גנוזים מהסרט, סרט הכת, ספרות זולה, אלון פרוכטר, כתבנו לענייני תרבות שלום.
7: היי, היי, שמל, מה שלומך?
1: תשמע, מה, סכסוך אה, מעניין משהו, לא? כן. מה, קודם כל, הסרט מדהים. אתה יודע מה, בוא, כדי שניכנס לאווירה, בוא נשמע קצת אודיו מהסרט. בשמחה. שמע, לא יודע מה התחילה, אני ראיתי את הסרט הזה לפחות 30 פעם. וכל פעם נהנה מחדש. גם אני, איך
7: אתה? גם אני לא ראיתי אותו אמנם בקולנוע כשהוא יצא, הייתי אז צוציק, אבל... כמה וכמה פעמים. כן, <אז> אוקיי. אז כדי <אז> להבין בעצם על <אז> מה מדובר נחזור שבועיים אחורה. לפני שבועיים הבמאי <אז> קוונטין טרנטינו, הוא השתתף בכנס טכנולוגיה בניו יורק והכריז שהוא יעמיד למכירה פומבית שבעה פריטים גנוזים מהסרט. הסרט הזה שיצא ב-94 הוא אחד הזכורים שלו, הוא קיבל עליו את האוסקר הראשון שלו, את הסריט הטוב ביותר. בהכרזה הוא סיפר שהפריטים יימכרו דרך סיקרט NFT, פלטפורמה למשתמשים לשמור על פרטיותם ועל Eh, שלא אמורים להיראות על ידי כלל הציבור. לפי הדיווחים, מדובר בשבעה עותקים סרוקים של התסריט המלא בכתב ידו, בתוספת של הערות בקולו, הערות הבמאי. Mm,
1: זה יכול להיות מעניין.
7: לגמרי, אז... בעצם הלילה יש דיווחים באתרים שחברת הסרטים מירה מקס שהפיקה והפיצה את הסרט בזמנו טובעת את טרנטינו בטענה להפרת זכויות יוצרים ודרישה למנוע ממנו את המכירה. על פי הדיווחים מירה מקס טוענת שהזכויות על פריטים שקשורים לסרט שייכות גם לה, אפילו שמדובר ביוצר ושותף בכיר ומוערך. Uh, עכשיו, מכירות פומביות של פריטים בלעדיים מהפקות קולנועיות זה עניין שבשגרה, אחת לכמה חודשים, מרכזי אספנות שונים מעמידים למכירה פריטים כאלה שנמכרים במחירים מטורפים. הנה רק בסוף השבוע האחרון נמכר הסקייטבורד המרחף של גיבור הסרט בחזרה לעתיד, אה. תמורת חצי מיליון דולר. באותה מחירה גם נמכר ווילסון, הכדור עף, כדור עף יותר נכון מהחבר הדמיוני של תום הנקס מהסרט להתחיל מחדש, תמורת לא פחות מ-300 אלף דולר. ככה שיש כאן תביעה עם הרבה מאוד כסף, וכשמצרפים לזה את הנושא ההייטקיסטי וה-NFT, שעכשיו זה מאוד בעניינים, מכפיל את התביעה בקטע הרבה יותר מסקרן.
1: כמה היית משלם על קטע מהתסריט? קטע מקורי ועוד הערות בקולו של טרנטינו.
7: זה משהו שהוא לי... פרייסלס. פרייסלס.
1: <laughs> אלון פרוכטר, תודה רבה.
7: תודה לך. להתראות.
1: טוב, עכשיו נדבר על המשכורות שלנו. הכל מתייקר מסביב. מה יותר טבעי שנלך לבוסים שלנו ונבקש העלאת שכר, לא? לא בטוח. אולי זה צריך להיות בכלל הפוך, שהבוסים שלנו יציעו לנו יותר. כן, בטח. שלום, אבי ניר, מנכ"ל קומביז'ן, המתמחה בתחום השכר והתגמול. שלום, שלום לך.
8: שלום, שלום,
1: היי. אתה דווקא חושב שזה לא רעיון כל כך רע שמעסיקים יקדימו את העובדים בעניין העלות השכר. זה נשמע כמו מדע בדיוני. תסביר.
8: הרעיון הוא נורא נורא פשוט. קודם כל, זה לא המלצה, נגיד, מינורית, זאת המלצה קטגורית. Mm -hmm. הרע... הרעיון המרכזי הוא בעצם שהנושא הזה של שכר הוא נושא מאוד רגשי. שכר זה תמיד כסף עם רגשות, תמיד. נכון. ולהרבה מאוד אנשים לא נעים ולא נוח לבוא לבוסים שלהם ולדבר על זה, ואז הרבה פעמים מה שקורה, שבמקום לבוא לבוסים לדבר על זה, הם יום אחד באים ומודים שקיבלו הצעה יותר טובה מחברה אחרת, ועברו לעבוד שם. Mm. ואז פספסת. הרעיון הוא שבאמת החברה באופן יזום, יש חברות שעושות את זה, יש הרבה שעדיין לא עושות את זה, נגיד פעם בשנה, זה בדרך כלל הדבר ההגיוני. קודם כל בוחנים את השכר, מסתכלים על השכר בעזרת סקרי שכר, נתונים שונים מהשוק, בשביל לראות איפה נמצאים, ובעצם מנהלים שיחה עם כל עובד לגבי מבנה השכר שלו, צריך לזכור, זה לא רק השכר, תכף אני אגיד על זה משהו, וזה לא אומר שבאופן אוטומטי השכר יעלה, נכון שכשמתקיימות שיחות כאלה יש ציפייה שהשכר יעלה. אבל uh, זה לא בהכרח אומר אוטומטית. אתה יודע,
1: אבי, לא מעט סקרים בשנים האחרונות ושאלונים שנעשו באופן אנונימי בהרבה מאוד חברות, בין היתר יש את המדד הזה של החברות שהכי טוב לעבוד בהן, של BDI קופס. Uh -huh. uh -huh. עניין uh -huh. השכר, באופן מפתיע, לא תמיד היה בטופ. למשל, אנשים חיפשו יותר יציבות, יותר תנאים מסביב. זה גם חלק ממה שאתה מדבר עליו, או שאתה מדבר על קאש מאני ממש?
8: לא, קודם כל אני מדבר על, אני, אני אכניס פה עוד מושג אחד ואני אענה לשאלה שלך. היום חברות מדברות על מה שנקרא Employer Value Proposition, זה נקרא EVP. בעצם מה הערך הכולל של ההצעה שהחברה נותנת לעובדים שלה, וזה כולל באמת הרבה מאוד מרכיבים, והשכר הוא לא בהכרח בראשם.
9: אוקיי, <אח> okay, מה, מה עוד?
8: נושא של תנאי עבודה, נושא של סביבת עבודה, היום בפוסט קורונה, או אני לא יודע אם זה פוסט, אבל בעידן שאנחנו חיים בו, הנושא של מה שנקרא עבודה שהיא עבודה שבחלקה מתנהלת מהבית ולא מהמשרד, היום זה כמעט סטנדרט בחברות טכנולוגיות נגיד, הסטנדרט הוא לפחות יומיים שבוע עבודה מהבית, חברה שלא נותנת את זה כבר נמצאת, אתה יודע, בנחיתות לעומת, חברה שנותנת את זה וכך הלאה, מעורבות בסביבה, נושאים חברתיים שפעם בכלל לא היו מעניינים את העובדים. והיו מעניינים. כן, באמת? יש עובדים
1: שישבו בראיון עבודה ובעצם קצת ישנו פוזיציה באיזשהו שלב בראיון ויגידו לאותו מראיין, רגע, עכשיו אני <אז> שואל את <אז> השאלות, <סוח> תגיד, אתם ממחזירים? תגיד, אתם <אז>
8: מתכננים לחברה? כן, 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 אתמול דיברתי עם מישהי די בכירה באחד הבנקים הגדולים, ביחידת החדשנות, שעזבה את <אז> התפקיד שלה וסיפרה על שכבה שלמה של אנשים <אז> שעזבו שם, והטענה הייתה, היא אבל זה, אבנו, זה לא רק כסף כי בסך הכל אנחנו מחפשים חלקם הלכו לסטארטאפים לראות להצטרף לחברה שיש לה איזה אימפקט חיובי על מה שקורה בעולם איך משפיעים על הסביבה איך משפיעים על עניינים חברתיים כלומר זה לא רק הכסף עצמו.
1: Mm -hmm. אז ולכן, מה למשל? כן, אוקיי, ולכן. כן.
8: ולכן ולכן בסקרים שאתה ציינת באמת הרבה פעמים רואים. שדברים אחרים יותר חשובים, כאשר נקודה קריטית בעניין הזה, אנשים הרבה פעמים עוזבים חברות בגלל המנהל שלהם. המנהל הספציפי, הישיר שלהם. כלומר, הנושא של הניהול mm. הישיר הוא קריטי. ולכן שכר, אני אגיד את זה, יותר, אגיד זה יותר, יותר חמור אולי במרכאות, בחברות שבהן השכר הוא המרכיב או הדבר מספר אחד בחשיבותו, ועל זה מדברים כל הזמן, סימן שמשהו אחר בחברה לא תקין. משהו לא תקין בניהול של החברה, משהו לא תקין בתרבות
1: הארגונית של החברה. אנחנו, אנחנו עכשיו, זו נקודה מעניינת מה שאתה אומר, אנחנו נמצאים עכשיו במצב ש, שהשוק שייך בעצם לעובדים, נכון? החברות נכון. הן בצד המחזר. אז ברור שהחברות החזקות שיכולות לשלם יותר, או לתת את כל התנאים מסביב, שדיברנו גם עליהם, הן בעצם יזכו בעובדים. הטובים ביותר, או שזה לא כל כך ברור בעצם. ואפשר, 아, אפשר להתחרות על עובדים טובים גם אם אתה לא יכול לשלם את מה שאחרים משלמים.
8: בדיוק. אז בואו נגיד, זה, זה נכון, אבל עם הרבה הסתייגויות. הסתייגות אחת קשורה לרמת העניין והאתגר בתפקיד שמציעים לבן אדם. לפעמים אני מכיר מקרים שאנשים, כן, עברו לתפקיד בחברה אחרת, ששם האתגר יותר גדול, יותר, או רמת האחריות יותר גדולה. ולאנשים זה חשוב, כי תזכור שאם אנחנו מדברים היום נגיד על המשכורות הגבוהות או על ההייטק, זה לא מדובר על אנשים שמרוויחים שכר מינימום ואז הם שיפרות מצבם בעוד אלף שקלים, זה אנשים שממילא מרוויחים משכורות גבוהות. אז נכון שלפעמים יש מספרים, וזה מה שיוצא החוצה, אתה יודע, מספרים באמת שהם חסרי פרופורציה, ואז באמת מצליחים לקחת אנשים טובים, אבל אני אומר, הרבה פעמים הדברים שקשורים לאתגר, לחדשנות, לתרבות של החברה, יש אנשים היום, בלי שמות של חברות, שלא נגיד על אף אחד שום דבר רע, שלא הולכו לעבוד בחברות מסוימות, כי יש להם שם לא טוב בשוק בכל מיני היבטים. בכל מיני היבטים. אז זה משפיע. ו... ולכן המשפט הזה שאפשר לקנות כל אחד תמורת כסף, אתה יודע, הוא נכון. עם, uh, עם כל הדיסקליימרים או המגבלות שאמרתי, כן. ואני אגיד עוד משפט אחד שאני תמיד אומר למעסיקים. בגדול תזכרו שמי שבא בשביל כסף, ילך בשביל כסף. כלומר, <laughs> <laughs> אנשים <laughs> שזה, <laughs> שזה גורם המוטיבציה מספר אחד שלהם, זה רק שאלה של זמן כן. וסטטיסטיקה לא פשוטה. לא בטוח שאותם אתם מחפשים, כן. בדיוק, בדיוק, לא בטוח. אז אתה
1: בעצם, טור. אתה קורא למעסיקים דווקא עכשיו, לקראת אה, סוף השנה. לזמן mm -hmm. את העובדים ולעשות קצת, לפחות בהתחלה, תחושה שיש מה לדבר על, על, על המשכורת. זה עדיף מאשר mm -hmm. שזה יבעבע ממתחת,
8: ממתחת לפני השטח. לגמרי, השתך. לגמרי. יש את הגישה הזאת שאומרים, אתה יודע, נגיע לגשר, נעבור אותו, וכל מיני משפטים כן. מהסוג הזה. אני אומר שפרואקטיביות היום היא הרבה יותר נכונה מלחכות שהדברים יקרו. היא גם, דרך אגב, מאפשרת לחברה... לשים את הכסף שלה בצורה נכונה לאנשים הנכונים, ולא להיכנע לכל מיני דרישות פתאום, שמי שיש לו יותר אומץ...
1: כן, זה נכון. לבקש,
8: טוב, וזה צ... לא בהכרח האנשים היותר טובים.
1: צריך לזכור גם שזו תקופה קצת... קצת בעייתית, יש פה איזשהו כשל מסוים בגלל האווירה והמצב הכלכלי, כן? כי הרבה, הרבה מאוד <מסכור> פעמים משכורת היא גם נגזרת של ביצועי החברה, ואומנם המשק לא חוזר...
8: ככה, <מסכור> תראה, לא כל כך המשכורת, מה נגזרת של ביצועי החברה זה בעיקר הנושא של בונוסים, <מסכור> ובעיקר, לכן כשמדברים על הנושא הזה, צריך לדבר לא רק על המשכורת, <מסכור> תזכור, צריך לדבר על כל חבילת התגמול. נכון. בה בונוסים, ובהייטק יש בה אופציות. <מח> ולכן, מה... נכון, כן. כי אם אתה הולך לחברה שאתה מעריך שהשווי שלה מאוד מאוד יגדל, אז אולי שווה לך להיות קצת יותר צנוע במשכורת, תקבל יותר אופציות, וכשהחברה תעשה הנפקה, ואנחנו כל יומיים שומרים על הנפקה, ב... 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 ב אתה יודע, בערכים מטורפים, כן. אז אתה עושה הרבה יותר כסף מאשר כן. כן.
1: כן, כן, את... כן, מנכ"ל כן. קום ויז'ן, המתמחה בתחום השכר והתגמול. תודה רבה.
8: תודה, תודה רבה. ביי יתראות, ערב טוב. ביי ביי, ערב טוב, ביי.
1: דיווחי תנועה עכשיו, כן, בדרך 6 לכיוון צפון, עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן, ובהמשך מקסם עד אייל. בדרך רחוב צפון, עמוס משפיים עד נתניהו, בהמשך ממחלף חבצלת עד מכמור. את עדכוני תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550, וגם באתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו נחזור עם העדכון משוקי הכספים. תשע דקות לפני השעה חמש, שלום שרון עידן. שלום יאיר. עוד מקרה של תקיפת נהג אוטובוס בידי נוסע.
10: שמע, זה עוד מקרה ועוד מקרה, וכמו שאומרים גם בארגוני נהגי האוטובוסים, בסוף זה יגיע למקרה שיהיה מה שנקרא אחד יותר מדי, אם כל הזמן מתריעים שזה בסוף ייגמר במוות של נהג. חלילה. יש לנו יותר משלושת אלפים תקיפות בשנה, היום תקיפה, שימו לב, בצפת, באוטובוס, שבו למעשה נהג מעיר לנוסע יאיר אה, על כך שהוא לא אותו נוסע לוקח פשוט בקבוק אה, שבור של בירה ודוקר אותו בעורק הראשי ומועבר לבית החולים בצפת שמצבו קשה. בשעות הבוקר כרגע מצבו לשמחתנו בינוני, כמובן שלא נשקפת סכנה לחייו, אבל הסיפור הזה הוא עוד סיפור במשהו כמעט הייתי אומר עיר כרוניקה ידועה מראש של תקיפות אינסופיות של נהגים על, רק, על רקע משתנה, גם אה, עניינים שאנחנו רואים מהקורונה כן. של מסכות. עניינים שקשורים לתיקוף נסיעה באוטובוס שנהגים לעיתים מהירים לנוסעים. הנהגים אומרים, אנחנו לא עובדי מדינה, אנחנו לא מקבלים גם את הרשת שמקבלים עובדי המדינה כאשר הם מותקפים, ומישהו בעצם צריך לתת את הדין על הדבר הזה יותר מדי תקיפות שרק עולות ומתרחבות כן. בשנה האחרונה.
1: שרון עידן, תודה. תודה. לעדכון הזה. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. 102, שלום עמית גוריון, מנהל המסחר העצמאי IBI ב"דהשקאות". מה שלומך? מה שלומך?
11: אני בסדר. <laughs> קודם כל איחולי החלמה לנהל האוטובוס לפני הכל, נשמע <laughs> מזעזע. נכון. <laughs> uh, דברים פחות חשובים. השוק שלנו uh, רגוע יחסית היום, ירידות קלות למדי. מדד המעוף תל אביב 35 יורד שלוש אחוז. מדד המניות בעלות שווי השוק הקטן FME 60 יורד חצי אחוז. מחזורי מסחר יפים עומדים דווקא נסחר בתעודות סל ולא ישירות במניות, זה נתון לגבוה. מי שמרכזת היום עניין היא חברת קנון, עולה 5% בינתיים. קנון מחזיקה קצת יותר מרבע בעצים, חברת הספנות שמוכרת לרובנו. היא פרסמה דוחות ריבעון שלישי פשוט מפלצתיים היום, רווח נקי של 1.5 מיליארד דולר. כמובן זה מגיע ממחירי ההובלה שקפסו במאות אחוזים. מאז שהקורונה פרסה לחיינו. בארה״ב mm -hmm. ירידות דומות, שלושת המדדים הממובילים, S&P, NAPD, DOW נשארים אה, בירידות של שתי עשריות האחוז. באירופה עליות קלות, גם ה-DACS, גם היורו-סטוקס 600 נשארים בעליות של שתי עשריות האחוז. אה, האקשן במטח לא נגמר, דולר mm -hmm. ממשיך לצנוח, נשאר כרגע mm -hmm. מול השקל ברמה של 3.6 שקלים. Mm -hmm. זו ירידה של 5% מתחילת שנה, זה דרמה כמובן. Mm -hmm. יצואנים, הייטקיסטים, כל מי שמכניס בדולר סובל מזה מאוד, היבואנים חוגגים, גם היורו נחלש דרמטית, ומסחר ברמה של 3.46 שקלים. 46 זהו.
1: עמית גוריון, מנהל המסחר העצמאי IBI, בית השקעות, תודה רבה.
11: תודה, יאיר, ביי ביי.
1: סחרחורת קצת.
9: אבאזיה נהדרת, ומה שהוא עובר עליי, עולם נראה אחרת. הכל קורה מהר אולי, מתקן אחד יותר מדי. אני לא אוטה בכל עבר, אני רוצה לרדת. יותר מדי עם מה להפסיק, יותר מדי מלאכזר, המון המון אי ודאות. עם זאת שאני אוהב, אני לא יודע איך בוכים, או מה בכלל הולך בפנים. יותר מדי דברים צפים, בדיוק בזמן הלא מתאים. Thank you.
1: עד כאן צבע הכסף ליום רביעי בהפקה היום אלנה צ'רקסוף, תכנן השידור אריאל מור במוקד התנועה אהוד כהן, הדואל של צבע הכסף. כסף כרוכית כאן, פקודה אור, פקודה אל. מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינר, ומשתמע כאן שוב ביום ראשון, בארבע אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו סוף שבוע מעולה. שלום שלום, סחרחורת.
9: ויש לי חום ואין לי הלב שלי דופק על מאה, סליחה לא איתך היום, בדיוק עסוק בלהשתגע, משהו כואב עכשיו, אל תבדוק באינטרנט, עשה טובה ולך תשכע, או הלכת כבר לאינטרנט. אז נבהלתי וקיבלתי, שכר חורת לא הבנתי, מה איתי, מה כואב